0: Camada 8. Olá, querido ouvinte, seja bem-vindo a mais um episódio do Camada 8, o seu podcast sobre infraestrutura da internet, redes e tecnologia. Eu sou
1: Antônio Marcos Moreiras. E eu sou o Lucas Jorge da Silva. E o tema do nosso programa de hoje é atendimento ao cliente como melhorar a experiência do cliente, uma maneira de fidelizar. O cliente de ganhar novos clientes e fazer com que a nossa instituição melhore de reputação. Esse é mais um episódio do quadro Roteamento de Ideias. Inscreva-se e compartilhe. Procure o Camado 8 na sua plataforma de podcast favorita e inscreva-se nele. Compartilhe esse episódio com o pessoal do trabalho, da faculdade e com seus amigos. E se você usa o Spotify, lembra de ativar o sininho, assim você vai receber as notificações quando saírem os novos episódios.
0: Eu quero dar alguns avisos iniciais antes da gente ir para o tema em si. A nossa agenda de cursos para 2023 já está disponível no nosso site. A gente vai ter o curso de boas práticas operacionais para os sistemas autônomos, o BICOP, tanto na modalidade online quanto na modalidade presencial um curso com teoria e prática, um curso que fala de BGP, de boas práticas de segurança, de muita coisa interessante para você que trabalha em um provedor ou até em uma empresa aí que é um sistema autônomo ou que quer ser um sistema autônomo. A gente também vai voltar com um o curso de PVCs 6 básico na modalidade presencial. Esse vai ser só em São Paulo e vamos ter algumas turmas. E para ficar por dentro de todas as datas, veja a nossa agenda de cursos para 2023 em https//septro.br//cursos-eventos. Esse link aí vai estar na descrição também do podcast na sua plataforma. E se você tem entre 18 e 25 anos ou então conhece alguém nessa faixa etária que se interessa por internet, não precisa ser nem técnico, pode ser alguém da área de humanas, da área de direito, é, de outras áreas aí, a gente tem um programa que se chama Programa Youth Brasil, que é uma iniciativa do CGIBR e que tem o objetivo de oferecer a esses jovens de 18 a 25 anos um programa de capacitação sobre governança da internet, sobre como a internet é gerenciada, sobre todas as instituições e processos aí que cuidam da internet no mundo inteiro. E esse programa, então contribui com a formação da próxima geração de líderes da internet. E as inscrições seguem abertas até o dia 23 de dezembro. Então, não perca essa oportunidade. E o nosso convidado hoje, que a gente já vai começar a entrevista com ele, é o Francisco Júnior, que é o gerente de atendimento integrado da RNP, a Rede Nacional de Ensino e Pesquisa. Então, toca a vinheta... E vamos logo para a entrevista. co de ideias. Seja muito bem-vindo, Francisco, ao nosso podcast, o podcast do NIC BR, o Camada 8. Como é de costume, eu queria pedir para você, que é nosso convidado, para que você se apresente, para que você fale um pouco de você, explique quem você é, onde você trabalha, o que você faz no seu dia a dia.
2: Muito obrigado, muito obrigado pelo convite. É uma grande honra estar aqui com vocês no podcast Camada 8. Meu nome é Francisco Júnior, como você falou. Trabalho na Rede Nacional de Cine Pesquisa, a RNP. Estou como gerente de atendimento integrado. tá? É, sou, um, sou um cara que acredita muito na conexão entre pessoas. Eu acredito muito que um mais um, não são igual a dois, onde a gente, nosso teto de conexão é, se torna invisível a partir do momento que a gente conecta com pessoas, conecta com ideias. Eu acredito muito nisso, eu, eu trabalho para conectar e desenvolver pessoas. É, sou casado, tenho pai de dois filhos, a Emily e o André. Sou de Brasília, ou seja, sou brasiliense, flamenguista, doente. Gosto muito de estudar tecnologia, gosto muito de praticar esporte, gosto muito de conversar falar sobre, é, estudar sobre filosofia, então esse sou eu, esse é o meu dia a dia, trabalho nós trabalhamos aqui em Brasília, esse sou eu, muito obrigado novamente pelo convite de estar aqui com vocês.
1: Francisco, muito obrigado aí por participar do nosso podcast e antes da gente entrar aqui no assunto central que é o atendimento ao cliente, eu queria que você explicasse um pouquinho a Moreira falou que você trabalha na RNP Mas o que é a RNP? O que é a Rede Nacional de Pesquisa? Quais serviços que ela oferece? Né? E quais são os clientes da RNP? Porque a gente às vezes ouve sobre a RNP Mas não sabe muito bem o que ela é O que ela faz, de onde ela surgiu
2: A RNP, assim, eu acho que todos os brasileiros Deviam saber, principalmente os brasileiros Que gostam de tecnologias, gostam de internet Precisam conhecer a RNP A RNP é a rede brasileira né, De educação e pesquisa Nós disponibilizamos a internet segura de alta capacidade, serviços personalizados e provemos projetos de inovação nós somos pioneiros na internet nós trouxemos a internet no Brasil nossa rede IP está fazendo 30 anos agora é, nós estamos em todas em todas as capitais em todas, né, as un, to, todas as unidades da federação existe um nosso ponto de presença um nosso pop, e também a gente está conectado com outras redes acadêmicas, tá? América do Norte, América Latina, Oceania, Europa, África, aí por meio de fibras óticas, lógico, terrestres e submarinas. É, a RNP, o que é a RNP? A RNP é pública, é privada? A RNP é uma OS, tá? A OS, ela é privada, nós temos um, um vínculo, né, como organização social, nós temos um vínculo com o Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovação, o MCTI, e também é mantido por um conjunto de ministérios, esse conjunto de ministérios é o programa interministerial da RNP, que nesse conjunto de ministérios temos o Ministério da Educação, tá? o Ministério da Comunica das Comunicações, Turismo, Saúde, Defesa, então todos esses ministérios se chama, é um programa que se chama é, Programa Interministerial RNP, Pro-RNP. Quem são os clientes da RNP? Os clientes da RNP são todos, tudo, todo sistema de universidade, institutos educacionais, culturais, Agências de pesquisas, hospitais de ensino, por exemplo, a EBC, né, tem várias EBCs, então as EBCs são clientes da RNP, é, parques e polos tecnológicos, e tudo isso a gente está beneficiando mais ou menos 4 milhões de professores, é, alunos e pesquisadores. Quais são os serviços que a RNP oferece? A gente tem um portfólio de serviço muito abrangente, tá? desde o nosso Backbone tá, que é o nosso serviço de conectividade através, através de outros serviços agregadores a gente tem um serviço em conf que é o um serviço de web conferência. nós temos serviço agora um serviço muito legal que foi disponibilizado para a comunidade que é diploma digital onde as universidades podem aderir e é, disponibilizar para os alunos diplomas digitais tá? a gente tem serviço de, de autenticação que é café então a gente tem um portfólio de serviço além dos projetos. Né? A gente tem vários projetos inovadores. Por exemplo, a gente tem o Infovia 00. Infovia 00 é um projeto muito legal que a gente está passando mais de 770 quilômetros de via né, de fibra é, por dentro do leito do Rio Amazonas, tá? E assim interligando cinco cidades, vai beneficiar mais de um milhão de pessoas. A gente tem um outro projeto muito legal que é o Internet Brasil, por exemplo, onde está disponibilizando chips, né, sim cards neutros para milhares de alunos, para que esses alunos possam ter conexão né, móvel em seus celulares e consigam pesquisar, assistir vídeos educacionais. Então, a gente tem diversos projetos, diversos serviços que impactam diretamente a ciência e a educação do Brasil.
0: Então, Francisco, vamos ver se eu consegui entender algumas coisas aqui direitinho, dar uma resumidinha. É, a RNP ela é uma organização social, é uma OS, ela não é um órgão do governo mas ela atua em conjunto com vários ministérios e vários órgãos do governo. E aí tá certo?
2: Perfeito, perfeito, isso mesmo.
0: Os nossos ouvintes aqui, uma grande parte deles é um pessoal que trabalha em provedores de internet, pessoal técnico dos provedores de internet. Eu estou muito errado se eu falar que a RNP... É o provedor de internet das universidades federais e, eventualmente, de alguns outros órgãos e de governo e,
2: e, e entidades. Tá, não, isso está correto. Tá? Ela, ela é isso. E além disso, ela também faz, uma, ela faz um relacionamento muito forte com os provedores, com os provedores locais e regionais. A gente, o nosso, o nosso diretor Eduardo Grisendi, ele tem um papel assim, ele tomou de posse ele, é, é esse papel de assim, utilizar os provedores é bem Bem forte dentro da, da, da diretoria dele, tá? Então a gente tem, por exemplo, um, um projeto que nós temos aí de, de alunos, é Educação Conectada, Educação Conectada, eu acho que é esse nome mesmo, tá? Mas é a gente ligar escolas de nível médio fundamental, a gente está usando os provedores locais, tá? A gente, na região, por exemplo, né? Vou dar um exemplo, Sei lá, Marechal Teodoro em Alagoas, a gente está entrando em contato com os provedores locais, entendendo quem são os provedores, ligando para esses provedores para ser assim, amigão. A gente tem um projeto de ligar tá, a, a esse, essa escola, você quer fazer parte desse projeto. Então, além de a gente fazer parte desse grande, né, ser o provedor de internet para várias universidades, a gente também está é, é, integrando, é, a, contribuindo para esses provedores regionais.
0: Legal você enfatizar isso daí, porque assim, como eu disse, os nossos ouvintes, muitos deles vêm de provedores regionais. Né, e vende provedores no geral também, de operadoras grandes e... Enfim, todo tipo de provedor de internet. E a gente vai falar aqui sobre atendimento. Mas o, o pessoal pode estar tá pensando nessa altura, poxa, mas chamar um cara para falar de atendimento ao cliente que não tem nada a ver com provedor de internet, e não é assim, né? RNP, basicamente, uma das principais funções dela é prover internet para as universidades. E daí eu queria, antes ainda de entrar na parte de atendimento, perguntar, você, você citou aí que esses serviços da ANP beneficiam professores, beneficiam alunos, beneficiam cidadãos aí em outras em outras funções, em outras é, em outros papéis? É, você no, no, no atendimento ao cliente que você coordena, o seu cliente principal é a instituição, a universidade, ou você considera o seu cliente também como o aluno, como o professor, como a pessoa? física, o humano, o ser humano que tá lá do outro lado.
2: Vai depender muito, cara, vai depender muito do serviço. Se a gente estiver falando só de conectividade, é a instituição. Porque, assim, cada instituição tem o seu ponto de contato, tá? Então, esse ponto de contato, ele entra em contato com a RNP e fala da sua disponibilidade, enfim, do, do que está sentindo. A gente não tem como estender a relação o serviço conectividade para os alunos, porque a gente pode ser um problema interno da, da própria instituição. Então, quando é um problema interno da instituição relacionada à conectividade, esse aluno tem que entrar em contato com a universidade e a universidade entra em contato com a RNP. Então, falando de conectividade, os nossos, é, os nossos pontos os de contato são as pessoas técnicas de cada instituição de ensino, cada universidade. E você falando aí, quando a gente fala, poxa, o que que o Francisco tem a ver com, com o provedor? Eu te falo que hoje a gente nosso nosso nossa média de ticket, tá, de geral dentro da RNP é de mil a mil tickets por mês. Metade, 50, 55% desses tickets é referente à conectividade é referente a aos nossos, né, nossos milhares né, centenas de, de, de pontos conectados. Então o nosso ainda assim ainda o nosso core de atendimento é conectividade.
0: O que que é o atendimento ao cliente? Como que você
2: define isso? Olha, atendimento ao cliente é um nome assim que é, é muito antigo, né? O que é o atendimento ao cliente? O que, que o atendimento tem que fazer? Hoje a tendência muito é que o pessoal fala muito de Experience Customer, né? Experiência do cliente. Aí eu falo muito, eu falo para as pessoas que trabalham conosco, que entram para trabalhar conosco, e assim, o que, que é o atendimento do cliente? Olha só, você, o atendimento ao cliente é você fazer para aquela pessoa, fazer para o Moreira, fazer para o Lucas, aquilo que você gostaria que fizesse para você. Você tem que prestar o melhor atendimento, tá? Com empatia com compaixão em alguns momentos entender a necessidade do cliente lógico né é aquela máxima que o cliente sempre tem razão nem sempre é verdade mas o atendimento ao cliente assim você entender de ponta a ponta qual é a jornada do cliente é a gente na tecnologia TIC tá tanto TI como comunicação a gente tem ainda ainda tem um mal de esquecer o atendimento e esquecer o monitoramento. A gente vai implementar um serviço, a gente vai implementar um projeto, a gente só lembra do monitoramento ou do atendimento lá no final. Ah, gente, eu tenho que atender alguém. Ah, gente, e o monitoramento? E, assim, a gente tem que trabalhar muito forte para colocar o atendimento e o monitoramento na mesa. Por que, que eu falo isso? Porque ele é o nosso pós-venda, é pós a é assim, frente de todo o sistema, é a frente de todo o serviço que a gente entrega, é o nosso atendimento. Então, o que é o atendimento? É a cara da empresa, é a cara da empresa. Então, assim o que é a cara da NICBR? É o atendimento da BR. O que é a cara da RNP? É o atendimento do RNP. Porque não importa eu ter o melhor backbone, o melhor roteador, o melhor equipamento, equipamentos caros, modernos, se a pessoa que está atendendo lá não prestar um bom atendimento para os nossos alunos, para os nossos pesquisadores ou para os clientes dos provedores. Então, o que é o atendimento ao cliente é a cara da sua empresa. O nosso público, né, como o Maurício falou,
1: a grande maioria trabalha em provedor ou é dono de provedor, você poderia explicar... Por que, que é importante é, você ter um bom atendimento ao cliente? Como que isso influencia ali dentro da sua empresa? Porque às vezes as pessoas elas têm essa ideia de que ela tem que atender do, do jeito dela <risos> e o cliente tem que aceitar. Né? Quais são a, as consequências disso? Né? Por que, que eu tenho que sempre pensar em ter
2: ali um melhor atendimento? Né? O que, que eu ganho com isso? É, gente, hoje no mundo indo para os provedores, né? no mundo tão é, capitalista, um mundo onde tem muitos provedores, onde, onde no mundo hoje que talvez a velocidade não faz tanta diferença mais, que está todo mundo em alta velocidade, às vezes o cliente não tem equipamento para utilizar essa, a sua alta velocidade, um bom atendimento que faz diferença, um bom atendimento que faz diferença. Eu, por exemplo, aqui na minha, na minha residência, há anos eu uso um provedor, um provedor local aqui da região. Cara, eu adoro o atendimento deles. O atendimento onde você fala ó, direto com o técnico, um, direto, um atendimento, sim, tem uma URA, mas assim, é uma URA muito rápida, mas é um atendimento que você, o cara já sabe quem é você, não fica transferindo você de ponta a ponta, não fica pedindo seu CPF toda hora. É, você se sente parte daquela empresa, você se sente parte, cu, sendo cuidado daquela empresa. Então, um bom atendimento vai fazer, é o diferencial hoje em dia, tá? Hoje, por exemplo, aqui com meus, meus colegas, que meus vizinhos, eu indiquei para quatro vizinhos que mudaram agora essa empresa. Por quê? Ah, a internet é boa. Eu falei: "Cara, a internet você vai testar, mas eu te garanto que o atendimento deles é bom. Toda vez que eu precisei, eu tive um ótimo atendimento, quase não tem disponibilidade. Então, se assim, por que que nós precisamos pensar no atendimento? Gente, hoje, tecnologicamente, quase todo mundo, todo mundo tá quase no mesmo nível. Nosso qual é o nosso diferencial? Qual pode ser o nosso diferencial? É melhorar a experiência do usuário melhorar a experiência do usuário estar na ponta ter os melhores é, não assim não só colo, não é colocar um estagiário nada contra o estagiário pelo amor de Deus a gente precisa de estagiários nós precisamos de analistas novos mas tem que ter um estagiário tem que ser treinado aquele analista já acabou, acabou de, de chegar tem que ser treinado por quê? como eu falei agora o que que é o atendimento é a cara da empresa é a cara do provedor é a cara da NICBR é a cara da RNP nós precisamos ter profissionais qualificados para Falar em nosso nome, porque hoje um, qualquer pessoa pode precisar do Google. Ah, deixa eu dar uma olhada aqui no Francisco Júnior Telecom. Olha lá, Francisco Júnior tem quatro estrelinhas, ou três estrelinhas, todo mundo está falando mal do atendimento dele. Ah, deixa eu testar que o Moreira desse telecom. Olha só, ah, todo mundo está elogiando o atendimento deles. As pessoas não estão muito voltadas para a tecnologia, elas querem saber do atendimento.
0: Muito legal, Francisco, eu concordo com você. Né? O, o atendimento é um baita diferencial para os provedores e para qualquer tipo de instituição e de empresa. né? Até a gente dentro da empresa aqui, até uma área dentro da empresa atendendo a outra, sempre a gente tem os nossos clientes internos. Pois é, eu vou te falar um pouco, vou até fugir um pouquinho do roteiro combinado aqui, vou te falar um pouquinho das minhas dores, tanto como coordenador aqui também de uma área de atendimento, como como cliente. Né? Então, uma coisa que eu vejo, a gente está falando aqui no atendimento de provedores, acredito que no atendimento da RNP também, se eu tiver errado me corrija, a gente está falando de um call center, né? a gente está falando de, de pessoas atendendo ou, ou tickets em algum sistema, ou ligações telefônicas, e a gente está falando geralmente de um ambiente de alta rotatividade, né? com, com gente entrando e saindo. Você já citou aí a importância do treinamento, acho que já é um ponto bem legal, mas é, se você tiver alguma outra dica de como lidar com isso seria legal. E como cliente, o que eu às vezes percebo quando a gente vai entrar em um atendimento de um provedor ou qualquer outro tipo de atendimento, é que aquele cara do call center que está ligado a essa alta rotatividade e tal, ele tem que seguir um roteirinho. E eu não sinto que ele está querendo me ajudar. Eu não sinto que ele está querendo resolver o meu problema de verdade. O que, que você pode falar sobre esses pontos aí?
2: Moreira, é muito importante isso que você falou. Assim, é assim, começando pela, pela experiência que você falou, assim, cara, quais são as dicas, o que que, assim, por que que é importante fazer isso? Por que que é importante pensar no atendimento? É, é a parte fundamental, tá? A gente tem um, um vou começar a dar dicas, né? É, quais são as a dica a última a última pergunta que você fez sobre a questão do, do mecânico ser, né ser robotizado ou pior ser, né muitos procedimentos as pessoas não saem do procedimento porque a gente não pensa em analista de atendimento a gente pensa em analista técnico analista de suporte analista a gente pensa sempre no técnico um pouco na pessoa quantas vezes um, um processo seletivos para, Atendimento, nós olhamos os skills das pessoas com foco em pessoas É muito fácil, tá? é muito mais fácil eu treinar uma pessoa, um analista Para questões técnicas do que para pessoas humanas Eu consigo desenvolver essas pessoas né, com questões humanas, mas é mais complexo Então até na hora do processo seletivo, esse processo seletivo para o atendimento tem que ser direcionado Nós precisamos colocar pessoas ali que gostam de falar Pessoas que sabem sabe escrever, que sabem escrever, pessoas que têm um desenvolvimento lógico muito bom para conversar com outras pessoas. Né? Eu lembro assim, há anos, 20 anos atrás, 20 e poucos anos atrás, que eu comecei a trabalhar, a gente tinha aqueles, né, aqueles grandes nerds, grandes cabeções da, da TI que eles ficavam no cantinho, escondido, ninguém podia falar com ele, ele não falava com ninguém. Cara, existe sim, só que esses, essa, será que essa, essa pessoa ela é boa? para estar no atendimento, não sei. Eu, mas o que eu te garanto é o seguinte: quando você, a gente pega uma pessoa, e essa pessoa faz um teste, é, faz um processo seletivo adequado, e entende que aquela pessoa tem um perfil para com pessoas, sabe conversar, sabe, né, influenciar as pessoas. Eu consigo treinar elas tecnicamente para trabalhar sobre aquilo. Quando uma pessoa, ela tem o desenvolvimento, ela tem a, a malemolência de conversar ela sai do script facilmente isso é bom isso é bom porque ela não fica dentro daquela caixinha tá ela se torna mais humana né então nós precisamos de pessoas com perfil para pessoas com isso as pessoas não, não vão ficar só seguindo o procedimento seguir procedimento é fundamental mas entender que se saiu um pouquinho da vírgula talvez para para atender melhorar a experiência daquele usuário é, é importante, é importante senão não vai ter inovação, existe inovação na, na, na pró no próprio atendimento a inovação se baseia né, da criatividade do analista em sair em alguns momentos, entender um gap e trabalhar em assim cima desse gap turnover, turnover ele é alto, na maioria dos casos na RNP não na RNP a gente consegue ter um turnover muito baixo. Sabe qual é o meu turnover da RNP? É interno. As pessoas saem da, própria, da minha gerência para outra gerência da RNP. Por quê? Ali a gente é uma porta de entrada, né? A gente ali, as pessoas... Quem está trabalhando conosco já conhece todo o serviço da RNP, conhece os processos da RNP. Então, internamente, para a RNP é muito mais fácil colocar aquelas pessoas. É, então, por que que o nosso turn é, é baixo? Por causa do salário? Não pode até ser mas não é um sabe muito acima da média é um pouquinho acima da média mas não é muito acima da média mas o nosso diferencial porque nós precisamos nós pensamos nas pessoas sabe as pessoas nossas pessoas estão no centro nós treinamos Cara, a vida toda, né? É, a vida toda treinando essas pessoas durante todo o seu ciclo. Elas não são colocadas de. Quando várias vezes durante essa minha carreira eu já vi pessoas que são. É contratada num dia, no outro dia já está no atendimento, né? Nunca vi, né? Aproveitar agora que estamos na época de Copa do Mundo. É, nunca vi você ir pro jogo sem treinar. E a gente faz isso frequentemente com o nosso satalistas de atendimento. Não, atende lá, cara, mas calma aí. Eu... Aí. É o nome da Nick Br, o nome da RNP, uma pessoa está indo levar o nosso nome sem que ela nunca foi treinada para isso. Então nós precisamos entender que, primeiro, precisamos colocar pessoas qualificadas para trabalhar dentro do atendimento, tá? É, lembra muito tempo atrás? Ainda tem isso muito, né? É, quando alguém vai pedir Vaga de emprego para mim e falar assim: não, poxa, arruma vaga para meu filho, meu sobrinho, não, pode ser lá no atendimento, pode ser lá no atendimento, pode ser lá no atendimento. Cara, isso não, não, tá, não pode ser mais assim. A gente está no nível de, de, de exigência dos nossos clientes, que assim, tudo bem, eu posso sim arrumar emprego para aquele, aquele rapaz, para aquela moça, mas não é se pode ser no atendimento, né? Como antigamente meus pais falavam, ah, pode ser qualquer emprego, pode ser até um emprego de vendedor. cara, Mas calma aí, vendedor é difícil para caramba ser vendedor, tem que ser qualificado. Então a gente tem que começar a melhorar esse estigma do atendimento. Né? que o atendimento é qualquer um, atendimento as pessoas saem sai qualquer momento, até o tempo call center para o atendimento eu não uso muito, eu gosto de usar muito o service desk, central, central de Serviço Compartilhado, que call center parece muito aquela, é aquele né, é, né bando de gente e, e, e não personalizado, aquela, aquelas pessoas que, igual você falou, às vezes se quantas vezes você já ligou para uma operadora e o barulhinho do teclado está lá, um momentinho, ou né? aquele barulho que se parece que a pessoa está na feira. Então, a gente precisa, sim, de ter algo personalizado, treinado para isso. Então, precisamos ter pessoas que gostem de trabalhar com pessoas.
1: Francisco, tudo que você falou aí, eu acho que quem estava tá nos ouvindo aí já teve alguma experiência ruim aí é, ligando no, no atendimento. Né? E eu lembro que eu vi uma, uma pesquisa um tempo atrás mostrando que das 73% ali das pessoas que participaram da pesquisa, elas falaram que o tempo delas é o que a empresa pode ali oferecer de melhor para ele no serviço. Então, a pessoa não quer perder tempo ali ligando, ela quer que seja resolvido rápido e de uma maneira satisfatória, né? E como que você vê essa questão de melhorar o atendimento do cliente ali para que ele fique mais satisfeito? Porque às vezes o cliente ele já vem bravo, né? Ele já está insatisfeito com, com o serviço, como quem está ali na frente do atendimento pode melhorar isso, né? Quais dicas que você dá para para não deixar ele mais nervoso ainda, né? Porque é, eu,
2: eu eu quero voltar até um passo atrás, assim, antes, assim, o que que a gente tem que pensar para não deixar os nossos clientes mais nervosos, né? Que a gente também tem que entender o caso dele, vai lá, vamos supor que ele está uma reunião importante, a conexão dele caiu ou ele vai falar com a esposa com o marido que está em outro país, a conexão caiu, então tem vários cenários aí, então a gente tem que entender também que ah, você não pode ficar um minutinho sem internet, às vezes não pode né? então como eu falei agora, primeiro a gente tem que pensar no analista, analista de atendimento tem que ser uma pessoa adequada para aquilo com perfil para aquilo, outra coisa eu acabei de falar também sobre questão do call center, muito barulho nós precisamos investir em processo em tecnologia tá processo e tecnologia precisamos de pessoas e essas pessoas elas precisam de processos e tecnologia não adianta também você ter tecnologia sem processo tá bom então é pessoas processo tecnologia é, processo por que processo porque a gente precisa saber quais uma base de procedimento bem definida quais qual é a metodologia que você usa tá hoje tem muitas pelo menos a RNP qual a metodologia que a gente usa aqui dentro tem várias mas a base nossa é da HDI tá que é um instituto internacional aí de, 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 de que, que fala sobre suporte é, pelo mundo inteiro muito forte nos Estados Unidos muito forte no Japão então a gente tem que ter processos bem definidos bem processos bem definidos tá processo de gestão de mudança processo de incidente processo de configuração. Tem que é, esses processos precisam se conversar. Poxa, mas o, a, o meu provedor é bem pequenininho, muito mais fácil então, quando menor, mais fácil de implementar. E assim, quando a partir do momento que ele vai crescendo, já está implementado a gente tem um problema muito grave na TI também na TIC em geral que a gente só quando está bem grande que a gente pensa nos processos e aí o trabalho fica maior se a gente está pensando já desde dentro do, do do ali né, dentro do do fica muito mais fácil então se você tem um provedor pequeno é muito mais fácil implementar implementar processos bases de conhecimento tá um, beleza falando em processo e tecnologia um sistema de ticket, ah, mas não não tenho dinheiro para o sistema um de ticket, tem vários gratuitos, várias ferramentas gratuitas que você pode usar aí de ticket, tá? E também, quantas vezes você já ligou, eu já liguei para essas grandes operadoras, esses grandes call center e você pensa que a pessoa está dentro de uma feira, telefonia vazando, horrível, com lag, que nós precisamos pensar na experiência do usuário. Você gosta de ter essa experiência? Você gosta de ter esse atendimento? Eu suponho que não. Então, por que, que você presta esse atendimento para os, para os seus clientes? Então compra um fone de ouvido boa qualidade para os seus, seus operadores, tá? Usa um sistema VoIP ou não VoIP, não sei o qual cada um usa o né? É, dependendo da, da tecnologia que eles utilizam em cada um, mas utiliza uma tecnologia que vai prestar um bom atendimento para os seus clientes. Porque o cara já vem estressado, presta atenção comigo, o cara já vem nervoso por causa da indisponibilidade. Quando liga para você, liga para o seu atendimento, cai numa hora que fica 15 minutos naquela hora. Depois daquela hora, o cara a, vem um atendente que tem um milhão de vozes por trás Começa num sistema lento para pesquisa Ele pode ter digitado o CPS diversas vezes Ele vai ficar cada vez mais dignado Vai ficar cada vez mais dignado Às vezes ele estava indignado só por causa do serviço Ou, ou seja, por causa do serviço da, da, de conectividade Agora está, além do serviço de conectividade Ele está puto por causa do serviço de atendimento Então a gente tem que pensar nisso Pensar nos processos e na tecnologia Tecnologia de desde o fone de ouvido ao sistema que você está rodando por trás. Outra coisa também importante, para não só perder esse fio dessas dicas: atendimento tem que ser humanizado. Ah, mas o que é um atendimento humanizado? Um atendimento humanizado é, sim, não ser tão formal e também não ser tão informal. Se adequar ao seu usuário, se adequar ao seu nicho de usuário, ao seu nicho de, 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 de clientes, desculpa. Então, você precisa entender precisamos de um atendimento muito mais humanizado. Né? O Moreira falou aí, poxa, é tão chato quando o cara fica seguindo aquele script, humanize o atendimento, deixe o próprio analista de atendimento, que gosta de pessoas, fluir naturalmente. Ele sabe a linha base que ele tem que seguir, mas deixa ele fluir, deixa ele falar da forma que ele quer falar, da forma que ele deseja falar. Se você tem um chatbot, a gente tem um chatbot muito bom aqui na RNP que a gente implementou, se você tem um chatbot, deixe esse chatbot humanizado para você ver quem faz essa programação do nosso chatbot essa inteligência artificial é a Amanda né ela era a nossa estagiária é uma menina muito inteligente ela por que que é a Amanda ela é uma jovem cabeça de jovem e ela tá ela ela programou aquele ela a gente fica brincando é a mãe do ipezinho né o nosso avatar nosso chatbot chama IPzinho. rede p IP, ipezinho é, então ela programa porque assim ela ela sabe né, humanizar aquele, aquele chatbot então a gente precisa de atendimento humanizado, a gente não pode continuar com aquele barulhinho do teclado aqui, que aqui ninguém suporta mais aquilo Ô Francisco eu,
0: eu quero voltar é, emendando essa história do atendimento humanizado na questão da, da contratação dos atendentes e da, da, dos skills, das características dos atendentes, porque eu achei super super interessante né? Então, porque é verdade, geralmente a gente está pensando num help desk, num service desk, num atendimento é, de um provedor, de um atendimento de, áudio, de um serviço tecnológico, a gente vai se focar nos skills tecnológicos, né, ah, o cara tem que estar tá estudando computação, tem que saber isso, tem que saber aquilo, agora você falou assim, você falou que a pessoa tem que ser boa em comunicação, tem que saber falar bem, tem que saber escrever bem, mas agora, pouquinho, na tua última resposta, você falou, a pessoa tem que gostar de pessoas. Então, eu queria que você elaborasse isso um pouco mais. Quais são esses skills? A pessoa tem que ter empatia? Isso, isso é uma característica nata ou isso é, alguém, é alguma coisa que eu posso treinar um atendente para que ele tenha mais empatia? O, o atendente tem que, tem que gostar do cliente, ele, essa, essa preocupação do atendente, por exemplo, de prestar um bom serviço. De, de tentar entender o lado do cliente, o problema do cliente, tentar resolver o problema do cliente, né? de ver o cliente do outro lado como um ser humano também, isso é algo que dá para ensinar para o atendente? Ou é uma característica nata que a gente tem que procurar nas pessoas? Como que você vê isso daí? Como que você vê essa contratação, essa montagem da equipe e até a questão dos treinamentos? Então também não são treinamentos técnicos, são treinamentos do que? De comunicação, de empatia... Que tipo de treinamento que eu tenho que dar para a minha equipe de atendimento?
2: Tem como treinar? Tem empatia, gostar mais de pessoas, sem dúvida tem como treinar. Só que a curva é maior que a curva técnica. A curva é muito maior. Tipo assim, você vai demorar muito mais tempo para evoluir uma pessoa na questão de humanas do que a questão técnica. Tá? Mas tem como treinar. Isso é sem dúvida tem como treinar. Quando a gente está falando de... de, de, de trabalhar com pessoas, a, gente, a, a TI sempre tem aquele foco de igual, você falou, contratar pessoas com perfis técnicos, cara, a gente, no último, na no nossa última TR, que a gente é, contratou é, a nossa empresa, empresa terceirizada, que é o nosso parceiro aqui, a gente tirou muita coisa, antigamente a gente tinha lá assim, ah, o meu analista tem que ter ITU, ITU, ITU Foundation, tem que ter COBIT, tem que ter HDI, cara, a gente tirou tudo isso, a gente tirou tudo isso, tirou tudo isso. Tirou tudo isso. isso aí assim, isso a gente consegue, a gente vai desenvolver, a gente paga uma certificação para a pessoa, as pessoas, né? Mas agora, assim, o que, que a gente está testando? A gente está testando muito o skill fit cultural, ver se a pessoa entende a nossa cultura, ver se ela, ela sabe mais ou menos o que, que a gente está querendo fazer. E o principalmente e o principal é, assim, é o char, é o onboard. Quando você contrata essa pessoa, você vê que essa pessoa, que ela bate né aquele seu fit cultural daquela pessoa bate com o seu que que é o um fit cultural eu quero assim quando eu pergunto para ela assim cara, qual é o seu propósito da vida qual é o seu propósito de vida a gente tem muito aqui na questão da RNP, assim, de contribuir, de ajudar as pessoas a impactar a educação, impactar o desenvolvimento do Brasil. Isso é muito forte dentro da gente, dentro do nosso time. Por quê? Aí vem uma coisa que eu, a gente tem que trabalhar a cultura dos nossos, ser é uma, duas, três pessoas, não importa. mas A gente tem que ter uma cultura dentro dos nossos atendimentos. A gente tem que entender, não sei se todo mundo, é uma coisa bem legal que se chama Círculo Dourado, tá? É, a gente tem que entender o que a gente faz. Como a gente faz e o porquê que a gente faz. Mas é o contrário. Muitas vezes, quando a gente chega para o nosso, né, nosso analista, a pessoa que trabalha conosco, a gente o que, que você vai fazer, amigão? Ah, não, você vai atender esses chamados aqui. Ó. 100 chamados, 200 chamados, 20 chamados por dia. E a pessoa está ali atendendo o chamado. Na RNP... A equipe que trabalha comigo, a gente tenta fazer bem diferente isso. Primeiro, eu quero mostrar para ele assim, sabe por que, que você está aqui? Você está aqui, você está impactando os alunos. Olha só o impacto. Está vendo, tá vendo esse chamado aqui? Esse chamado aqui, a partir do momento que você deixa de atender, ele está impactando 10 mil alunos lá em, no interior do Acre, interior de Rondônia. São 10 mil famílias. Às vezes, essa, esse cara, ele tem que pegar barco pegar a canoa atravessar rio ou estar de chão para chegar na universidade a universidade está sem internet tá vendo isso aqui tá vendo isso aqui então o porquê que as pessoas estão lá é muito mais importante do que que ela está fazendo a partir do momento que ela entende o porquê ela tem um propósito a partir do momento que ela tem um propósito ela não sei se ela vai gostar ou não gostar do cliente mas ela vai gostar do propósito nós não somos obrigados a gostar do cliente, mas nós somos obrigados a gostar do propósito da nossa empresa. Do propósito da NICBR, da, do propósito da XPTO Telecom, o propósito da RNP. A partir do momento que a gente gosta do propósito, a gente confia naquele propósito, o que se torna mais fácil? O que a gente está fazendo? Atendendo o cliente, atendendo o chamado. Resolvendo o problema de disponibilidade. Por quê? Poxa, aquele cliente ele precisa falar com a mãe dele, que está doente, com a Covid. Pô, aquele cliente, ele está. Os, os filhos deles tá fazendo uma rola remota. E ele precisa que. Os, ah, aquele cliente está fazendo uma, uma, uma. Sei lá, está defendendo uma tese de mestrado. Eu preciso resolver o quê? Aquele chamado. Mas por quê? Porque aquela pessoa vai ser muito mais feliz. Então, a partir do momento que desde o onboard, ou seja, desde o primeiro dia que aquele analista, né, aquele profissional está conosco. A gente ensina, a gente mostra o porquê que ele está lá, o propósito dele, o que é mais fácil. O que, que eu vou fazer? Ah, eu vou tra tra tratar o chamado. Ah, eu preciso gostar do cliente. não, você precisa gostar do propósito. Consequentemente, você vai gostar do cliente. Um ou outro, né? <risos> Vê um caso, mas é isso. A gente precisa colocar é, na nossa, não só na nossa equipe de atendimento, mas em todas as nossas equipes, qual o propósito? Por que estamos lá? e o que depois é o mais fácil. É, assim a gente consegue ter uma equipe que vai entender, sabe, mais o contexto que nós estamos fazendo, e vai gostar de gente, vai gostar é, 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 do que está fazendo. Porque até agora a gente falou de ser
0: humano, então a gente emendou aí nessa história do atendimento humanizado, e você falou dessas características que a pessoa tem, e dela entender o propósito da empresa, e a partir daí tudo fica mais fácil. Tá. Mas agora há pouquinho você tinha falado também do seu chatbot e estava começando a falar de sistema de ticket sistemas... tal Então tem empresas que têm aí um aplicativo de celular e tem todo o atendimento automatizado lá. Dá para juntar as duas coisas? Dá para ter um atendimento humanizado para o cliente, mesmo usando essas soluções tecnológicas, usando o atendimento por chat ou até um chat automático, até um aplicativo que dá as informações. Como fazer isso? Se é possível, como fazer?
1: É, antes, antes Francisco, de você responder, só queria dar um adendo. Essa semana a gente estava discutindo é, exatamente esse, esse tema e um amigo nosso aqui, o Anderson, ele falou que é, toda vez que ele liga para qualquer lugar, a primeira coisa que ele fala é falar com o atendente. Porque ele não aguenta falar com, com a Ura, ele não aguenta falar com o chatbot, com o, a automatização, porque nunca resolve o problema dele. Então, ele já ele gosta de pular essa etapa, eu quero falar com o um atendente. Então, é, isso mostra que, às vezes, a, a experiência do usuário não está boa ali né, que ele, nos sistemas. Então, ele já está já tão traumatizado <risos> com essas automatizações, que a, a primeira coisa que ele faz é falar com o um atendente, eu quero falar com o um ser humano. Como, como que melhora isso? Né?
2: Qual é a faixa etária desse... Você sabe mais ou menos quantos anos tem esse seu colega? <risos> 29 anos. 29 anos Então, eu, eu fiz uma pesquisa... É, eu fiz uma pesquisa há um tempo atrás... Que é assim... A gente precisa de todos esses canais de atendimento. Vamos falar de canais de atendimento. Precisa de todos esses canais de atendimento. Por quê, gente? Porque se a gente pegar aí uma galera abaixo de 25 anos... 25 anos para baixo essa galera não quer, não sabe que o telefone celular eles não sabe que o telefone celular pode ser usado para ligar eles não sabe o que é isso por exemplo se eu ligar se eu li, quando eu ligo para minha filha a minha filha filha eu te liguei você não atendeu uai, por que você não mandou mensagem tipo assim é desse jeito essa galera não sabe que esse telefone vocês estão com esse negócio vocês estão com o telefone na orelha tem alguma coisa errada estão ouvindo música, eles não estão falando com ninguém isso eu te garanto, tá, que eles não estão falando com ninguém ou seja, a gente tem uma faixa etária aqui que volta, voltaram anos atrás na época do Telegram Telegrama. cara, eles só escrevem e um dialeto assim que ainda estão um, tá, escrevendo um novo português aí tem hora que eu preciso perguntar, ela manda uma sigla o que, que você está falando aqui? ah, é isso, eu falei, nossa, mas, nada, a ver, nada a ver que você está falando vocês estão estragando o português eu me livre, acho que matam, morrem os dois portugueses lá em Portugal, eu vendo que vocês fazem isso <risos> é... Então tá, então a gente tem tá uma faixa etária aí de 25 anos que só quer falar no chatbot, gente. Só chatbot, WhatsApp, é só isso. Aí tem uma faixa etária de 25 a 40 anos que ainda gosta de falar por e-mail, manda e-mail, eu mesmo, manda e-mail, quer falar com o cf 10, manda e-mail, ó, oh, quero ver isso aqui, quero fazer aquilo ali, né, quero, enfim, é a galera que gosta de e-mail. E tem uma galera assim, acima de 45 para lá, 50, que gosta de ter o telefone na mesa e falar com alguém aqui ainda. Então, a gente tem várias faixas etárias e nós precisamos atender todas as faixas etárias. Para isso, nós precisamos ter diversos canais de comunicação. E todos esses canais de comunicação precisam ter um atendimento humanizado. Humanizado. Lembra que eu falei que eu coloquei a nossa ex-estagiária para fazer a programação do chatbot? Porque ela é uma jovem... Ela sabe a, 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 o que a nova, as novas tendências, ela sabe como programar aquele, aquele aquele chatbot. E a partir do momento que, como você falou, deu esse exemplo do seu colega, ele tem uma experiência ruim, é muito difícil ele voltar a usar. Só que a partir do momento que ele tem uma experiência boa, ele vai ver que aquele hoje nosso nosso WhatsApp, ele 20 a 30% dos nossos atendimentos são feitos pelo WhatsApp pelo chatbot da RNP, assim, nós temos quase duas, três mil interações por mês no chatbot, por quê? É bom, ele funciona, você abre chamado, você consulta chamado, você pergunta se um serviço, se a Universidade Federal, sei lá, de Uberlândia, tem um serviço X, ah, tem, você pode usar, funciona. Então, se você vai colocar um serviço, um canal né, de comunicação para os seus clientes, esse canal de comunicação precisa ter uma boa experiência senão vai ser, na largada, vai ser queimado na largada eu não tô falando que você tem que sair né é, no conceito ágil um projeto perfeito se o projeto perfeito ele vai nascer morto mas o que você propor aquele processo simples um processo simples que você propor que ele faça ele tem que fazer bem feito de ponta a ponta você não precisa ter todos os processos mas aquele simples a gente por exemplo na rnp a gente tem vários processos vários vários Alguns são muito bons de conectividade, você consegue fazer muitas coisas dentro do chatbot. Outros não. Outros já fala assim, tudo bem, tô te mandando o pessoal de, de o analista humano. Vamos por assim. Então você tem que entender seus gaps, tá? Então, esses essas esses atendimentos humanizados vai desde o chatbot onde você tem que entender a, a, a linguagem, né? Ali a linguagem que você vai colocar ao script de atendimento, você tem que dar liberdade, sim, tem que falar é, boa tarde, você ligou para a RNP pá, Mas tem que dar um script, tem dar uma liberdade Para aquela pessoa atender E a partir dessa liberdade que você, você vai dar é Uma liberdade vamos dizer, uma liberdade auditada Por que, que é uma liberdade auditada? Porque a gente tem uma, uma analista de qualidade Que verifica, dá sugestão A gente cara olha, você está falando Muita gíria aqui, não, olha, você pode melhorar nisso aqui Então a gente dá um apoio para aqueles, aqueles Nossos analistas, tá? para que ele consiga Prestar um bom atendimento em Relação a curso a gente não dá só cursos técnicos, não só cursos. Sim, tem um curso técnico, tem toda a grade, o um portfólio de cursos técnicos que a pessoa entra, mas a gente tem curso de oratória, tem curso de comunicação não violenta, tá tem curso. O que é empatia? Tem curso de empatia, curso de criatividade, curso de inovação. Então a gente trabalha todos o hard skill como soft skill, tem que ser conjunto, não pode né, subtrair um ou outro, tem que ser. Em paralelo, esses, essas, duas, essas duas disciplinas Elas precisam caminhar. Muitos anos, em muitos e muitos anos, a tecnologia só focou em hard skill, só em você precisa saber o que é roteador, você precisa saber o que é Linux, você precisa saber o que é IT, você precisa saber o que é COBIT E nós esquecemos que nós somos humanos e esses humanos precisam falar, precisam ter empatia, precisam saber o que é comunicação não violeta e precisam atender o mais humano possível as outras pessoas que estão do outro lado.
0: Esses dias aí eu ouvi um termo que para mim é relativamente novo, que é o atendimento encantador. E eu fiquei, na minha cabeça aqui, associando a isso é, os elogios dos clientes. Quando você, quando eu recebo um, um atendimento é, que me encanta e, e a ponto de eu ir lá e fazer um, um elogio para a empresa em parabenizar, você já chegou nesse ponto aí na RNP? E, e a gente queria também aqui, nós aqui do NICBR e para os nossos ouvintes todos, saber como que vocês aplicam tudo isso aí na RNP, para você falar um pouquinho na prática disso aí e que, que resultados que vocês estão obtendo por aí.
2: Legal. Quando a gente fala em, em atendimento né, encantador, experiência do usuário, esse último tópico que nós falamos, a humanização do atendimento é importante. Que a partir do momento que você humaniza Ou seja, a pessoa pode usar a criatividade Ela pode usar a imaginação Ela sai do script Quando você é, consegue ser é, surpreendido É no momento que você, alguém se, cara, Saiu da sua zona de conforto Você sabe que o atendimento é assim, assim, assim A partir do momento que a pessoa faz uma, um pouquinho mais você, Nossa, calma aí Nossa, que legal, surpreendente, gostei disso aqui A partir do momento que a pessoa Ou seja, a partir do momento que a pessoa usou a imaginação Usou a criatividade Inovou naquele script te surpreendeu então se você tem um atendimento engessado onde você obriga os seus analistas a seguir o que tá escrito em um word um pdf uma wiki da vida provavelmente você não vai conseguir ter essa experiência é, é surpreender os seus usuários surpreender os seus clientes porque a pessoa tá seguindo o script porque por quê, por quê? Cada cliente tem a sua história, cada cliente tem o seu problema, os clientes, os, os clientes não são iguais, os problemas podem até ser, mas os clientes não são iguais, portanto você precisa dar liberdade para os seus, seus analistas de atendimento, aquela liberdade como eu falei, aquela liberdade com suporte, com suporte, alguém vai estar dando suporte para aquela pessoa, mas você precisa dar liberdade, um exemplo claro que todo mundo já viu na internet, já viu livros, quem já foi lá sabe, é o da Disney, a experiência da Disney é referência é case para o mundo inteiro. Eles têm os scripts deles? Sim! Mas eles podem sair do script. Eles podem. Todo mundo conhece a história do menino. Se vocês não conhecem, vou contar aqui rapidinho. O menino que ele perdeu né, o pateta. Não sei se foi o Mickey, mas ele perdeu no parque. Perdeu. O bonequinho, ele estava andando nos carrinhos e perdeu. E começou a chorar. Né, Um funcionário da... da da Disney viu, perguntou o que estava que acontecendo. Ah, perdi o meu pateta, papapá. No Wood, eu não lembro. Alguma coisa. Aí ele falou assim, não, tudo bem, onde vocês estão? Ah, não, a gente está hospedado aqui no hotel. Ah, não, que é isso? Tá bom. Fica, fica assim, não, não, chora, não, tudo bem. O menino foi embora. O que, que esse cara fez? Esse cara pegou né, o endereço, pegou, todo mundo estava andando meio chipado com os cartãozinhos, viu onde essas pessoas estavam hospedadas, pegou pediu a liberação né, do seu gestor para colocar um novo boneco e colocou esse boneco lá na, na, na cama do menino não foi só o boneco que ele colocou ele escreveu, oi fulaninho, tudo bem? poxa, eu só fui passear, mas já estou aqui isso é sair do script, isso é humanizar isso é surpreender o cliente a própria Nubank, bem Nubank tem um exemplo muito, muito forte, que é bem legal também que é o sair do, sair do script é quando um cliente estava solicitando cartão e esse cartão chegava ele não estava em casa, o correio colocava embaixo da, da porta, o cachorro comia aconteceu três vezes isso e aí, o, o que, que o analista fez? O analista de atendimento, é, ele foi e, além do cartão, ele colocou um, um ossinho, né, aqueles, né, aqueles petiscos de cachorro, e o cachorro largou o cartão e focou no petisco de, de cliente. Para isso, nós precisamos entender que o nosso atendimento não pode ser engessado. Nós precisamos humanizar, precisamos dar brechas, oportunidades, para que as pessoas possam imaginar, que as pessoas possam criar e inovar. Para isso, precisamos... Deixar as pessoas saindo dos scripts. Para isso, quem sabe, a Nubank tem, deixa lá. Para cada analista pode gastar, sei lá, 100 reais por mês. Dá um exemplo, tá? Eu não sei o valor. Ela tinha isso, não sei se tem mais. É, de, de gifts, de presente para qualquer cliente que eles acharem. Então, eles dão a liberdade. Pô, esse cliente aqui, o Moreira ligou para mim. Cara, ele está triste, eu vou mandar um presente para ele. Ó, meu, meu, o meu, né, meu saldo de presente vai para o Moreira. Ou seja, elas, eles dão liberdade para que vocês possam criar, inovar, imaginar... Então a gente precisa ter essa... Sair, sabe? Humanizar é sair do script. O que é humano? O que é o... eu, Como eu dou aula de criatividade, eu falo muito sobre isso. O que é a diferença do ser humano? Nossa diferença é que nós imaginamos. Nós temos a tecnologia da imaginação. Quando a gente imagina, a gente cria. Quando a gente cria, a gente inova. Então se a gente tem um atendimento ino... é, humanizado, nós precisamos usar a imaginação. Da brecha para os nossos analistas usarem a imaginação.
0: Francisco, você comentou aí ah, na entrevista mais cedo que o pessoal até fala assim de ah o primeiro emprego, emprego pode ser no, no atendimento, como se o atendente não precisasse estar qualificado e algo assim. Então, eu fico imaginando aqui que muitas empresas não dão o devido valor, não querem fazer um, um investimento alto no atendimento, em treinamentos, em contratações, em sistemas, em equipamentos, em seja lá o que for. E eu, eu queria pedir a tua opinião em relação a isso, especificamente para o pessoal dos provedores de internet. Vale a pena esse investimento? Como que você acha que o cara pode lidar com isso internamente na empresa? Isso se paga, isso tem, tem um, um retorno de investimento mensurável? O cara consegue colocar isso numa planilha e, e justificar internamente que, que esse dinheiro investido em um bom atendimento retorna para o provedor?
2: perfeito perfeito cara com certeza ele consegue se ele fazer uma pesquisa simples tá vai no LinkedIn da vida sol, solta uma pesquisa ah você é usuário de internet o que é mais importante para você uma internet rápida um atendimento bom atendimento um bom suporte um bom preços eu te garanto que o bom atendimento vai estar tá na frente porque gente como eu falei no começo o preço tá quase a mesma coisa tecnologia tá quase a mesma coisa o de qual o seu diferencial que pode ser agora prestar um bom atendimento as pessoas estão carentes de um bom atendimento a partir do momento que você coloca tá na sua página que você tem um, um atendimento 24 por 7 né, ou melhor ainda melhor às vezes as pessoas não entendem isso cara o nosso atendimento é 24 horas para você qualquer dia na semana você vai, vai falar diretamente com o nosso técnico especializado hoje estamos cada vez mais carente de atendimento, ou seja, estamos carentes de ser bem atendidos. Então isso se paga. As pessoas vão querer um bom atendimento, vão querer um bom atendimento. Quando você procura carros, por exemplo, carros, né, automóveis, se você geralmente você procura, sim, um bom carro, mas sempre você procura um pós-venda adequado. Se você tiver um pós-venda muito ruim, você nem vai comprar. Tá? Então é a mesma coisa, você tem que se colocar no lugar do cliente você, Quantas vezes você foi mal atendido? Você é mal atendido Você deixa de ir a um restaurante Você deixa de ir a algum hotel, algum lugar Porque você foi mal atendido É a mesma coisa A concorrência entre os provedores estão cada vez maior tá? Cada vez maior a concorrência Tem diversos, centenas de provedores Qual vai ser a, sua, diferen a sua, né, sua diferença de um provedor para o outro? Ah, é a velocidade? Talvez não, é o preço? não hoje assim o cliente quer saber do atendimento vou dar um exemplo da rnp tá a rnp é, é, puxando essa questão por que, que é bom ter um investir no atendimento a rnp ela a, tem seis anos que nós somos certificados né pela hd internacionalmente pela HDI nós saímos a nota máxima da, dessa certificação 4 é nós saímos em 2015 de 0.8 que a gente nem conseguia certificar, foi, né, foi uma sétima que a gente fez em 2015, para agora, na última certificação que nós tiramos agora em 2022, no início de 2022, para 3.7, se eu não me engano, 3.47, 3. uma das maiores notas do Brasil. Tá? A RNP sendo uma OS, presta atenção uma OS, que, que trabalha com educação, com ciência, com tecnologia, que atende as universidades. Esse ano, nós fomos reconhecidos pela HDI como o melhor atendimento do Brasil. Nós chegamos na final contra a Boticário e contra o Serasa. O ano passado, nós ficamos em segundo contra o RD Station e a outra empresa, eu não lembro. Mas, assim, a gente sempre concorre com grandes cases, grandes casos, grandes empresas do Brasil. Por quê? Porque nós queremos ter o um melhor atendimento do Brasil. Nós queremos que os nossos clientes entendam que sim, nós temos a melhor internet, temos os melhores serviços, mas não só isso, nós pensamos nos nossos clientes, nos pesquisadores, nos alunos, em quem está no outro lado. Então eu te garanto: investir em atendimento é investir no crescimento da empresa. Hoje, eu como cliente, estou foco, quero saber se aquela empresa vai prestar um bom atendimento quando eu precisar. Porque eu sei que eu vou ter internet de 300, 400 mega, de qualquer uma. A diferença de uma para outra vai ser 10, 15 reais, não sei. Mas eu quero saber se ela tem um atendimento de 24 por 7. Eu quero saber se aquela empresa, ela, ela respeita os seus, seus clientes. Então invista em atendimento, invista em tecnologia, invista em processo. Mas principalmente invista nas pessoas que trabalham com vocês.
1: Francisco, muito obrigado, esse tema é, é muito interessante, né, porque atendimento, todos nós somos clientes, né, mesmo que você seja dono de provedor, dono da sua empresa, você em algum momento vai ser cliente, então a gente tem várias dúvidas, várias dores, várias reclamações, né, e também é, é, é curioso estar do, do outro lado, né, de quem presta o atendimento. Eu queria agradecer a sua presença aqui no nosso podcast e pedir para você fazer as considerações finais os seus últimos comentários.
2: Legal. Primeiro, de novo, agradecer, tá? Agradecer a presença, a presença, o convite de vocês. Esse tema é um tema muito legal, um tema que envolve outros temas, então a gente poderia ficar aqui várias horas falando sobre isso. Mas eu quero só agradecer novamente e falar para as pessoas. Pensem, pensem no atendimento, olhem para o atendimento das suas empresas, Tá? Eu estou no, no, no Instagram, eu coloco muita coisa sobre atendimento, muita coisa sobre criatividade, no LinkedIn também está lá Francisco Júnior, então pode me seguir, pode mandar mensagem, se tiver alguma dúvida, quiser trocar figurinha, principalmente, a RNP está de portas abertas, eu é, sempre respondo todo mundo que, que me questiona, pede alguma, alguma informação, então vamos cada vez mais melhorar as no, a nossa experiência, dos nossos clientes, dos nossos usuários, tá bom? Muito obrigado, Francisco.
0: Eu, pessoalmente, aprendi bastante aqui. Tem bastante coisa para refletir aqui. Talvez até modificar no, nos nossos atendimentos. aí Eu acredito que os nossos ouvintes também vão fazer uma boa reflexão é, em cima desse podcast aqui. Muito obrigado mesmo.
1: Muito obrigado, Francisco. Muito obrigado, gente.
0: Bom, a entrevista foi muito legal, foi sensacional. E agora estamos encerrando, só que queremos dar alguns avisos finais. Relembrando o que eu já falei no começo do episódio: para ficar por dentro da nossa agenda completa de cursos e eventos para 2023, acesse https://septro.c.br/cursos-eventos. Sugestão de temas, dúvidas, elogios, críticas construtivas, envie um e-mail para cursosceptro@nick.br Ou agora, você também pode ir diretamente na caixa de perguntas logo abaixo da descrição do episódio
1: lá no Spotify, somente no Spotify. Para você que nos segue no Spotify, lembra de ativar o sininho e assim receber as notificações dos nossos novos episódios. E também quero convidar para que vocês se inscrevam nas nossas outras redes sociais. No Twitter você nos encontra como comunique.br e no Facebook, LinkedIn, Instagram e no Telegram nós somos o arroba No YouTube é só você procurar ali na barra de pesquisa como nickbrvídeos.
0: Vídeos Esperamos que você tenha gostado do episódio
1: e qualquer problema, se lembre, é culpa da Cama da Oito Quero me despedir de todos, né? é nosso último episódio do ano então, quero desejar a todos um feliz Natal, um feliz Ano Novo, e voltamos com o nosso podcast em 2023.
0: Muito obrigado a todos pela presença, pela audiência durante todo o ano de 2022. Boas festas para todo mundo e um excelente 2023 para vocês todos. E lembrem-se, né? Essa daqui é mais uma das iniciativas proporcionadas pelo Registro de domínios.br. Registre o seu.br ainda em 2022.